0: Muito bem, estamos ao vivo aqui, né, Nelson Aparecido? Dessa vez aqui, vocês estão vendo aqui do meu lado aqui, não está o Celso Tenar, está o Nelson Aparecido. E ele vai estar me ajudando aqui a apresentar esse podcast, está em alta aqui. E eu já dou as boas-vindas para você que está nos acompanhando através da internet ou através de qualquer lugar do mundo, através da internet ou através da Jovem Pan. E outra vez aqui, né, Godoy? Na
1: responsa, né? Substituindo assim, o Celso Tenário hoje.
0: Exatamente, estamos aqui com Muito o co-host aqui, que é, ele é empresário também, mas hoje, vai, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Então, hoje vamos conversar sobre relacionamento, conversar sobre tudo, é, tudo em relação... a. Inclusive, se você, se você tiver alguma pergunta para colocar dentro da nossa live ao vivo aqui que acontece no YouTube, nós somos um dos poucos podcasts do Brasil que lê os comentários, então a gente vai ler ao vivo aqui é, os comentários que vocês fizeram, as perguntas, etc. Nós temos um time de especialistas aqui, um time para estar tá nos ajudando aqui sobre relacionamentos. Vamos falar sobre é, esse assunto, né, Nelson Aparecida?
1: Exatamente, aí Nós estamos aqui com os nossos convidados, mas antes você tem uns recadinhos aí
0: para dar. Exatamente, né? temos dois recadinhos aí. dois recados rápidos aqui. Antes aqui, a gente está ansioso aqui, vamos estar tá conversando sobre esse assunto aqui, não é? Mas temos dois recados rápidos. Primeiro recado, é em relação ao aplicativo SimChef. É? O Nelson falou que já baixou, não é? Vale a pena você baixar, a galera está baixando. É um aplicativo que se você vai pedir uma comida, pedir uma alimentação, é baixa o aplicativo, tem um cupom lá, escreve lá sou chefinho e você já ganha um cupom especial, beleza? Baixa lá o aplicativo Sim Chef, beleza? Play Store ou Apple Store. O segundo recado é em relação à assessoria de comunicação em alta. Então, se você precisa consolidar a sua marca digital criação de site, campanhas, né, Google Ads, Facebook Ads, uma assessoria completa para que você possa ter resultados no digital, entre em contato com a assessoria de comunicação em alta, www.emaltamarketing.com.br. Muito bem, São... Oh, tô com o Celso tenado na cabeça. É, Nelson Aparecido, estamos aqui, vamos lá, ânsia hoje o tema... Relacionados a isso, né? qual que são é as expectativas aí?
1: Olha só, nós tivemos aqui, participando aqui um outro dia, né? Sim. O pessoal da, da faculdade SMG, Exatamente. Né? O, o, do curso de psicologia. E eles participaram aqui com a gente e hoje né, estão aqui, né, os quatro integrantes aqui, inclusive o diretor do curso.
0: Exatamente.
1: E, e nós iremos falar sobre né, psicologia, tudo relacionado à psicologia, relacionamentos... E, e muito mais, e até aquilo que você aí de casa aí que estiver assistindo, quiser perguntar, a gente vai estar tá lançando aqui,
0: lançando. nesse momento aqui. E de antemão, já, meu, agradece, agradeço aí vocês terem topado o desafio aí, de estar falando sobre esse tema, esse assunto, né? Acredito que vai, a gente vai para várias áreas ali. E, poxa, agradecer aí o coordenador e o diretor aí da, da, dessa... do desse departamento né, de psicologia da faculdade SMG né, e também todos os integrantes aqui. Gostaria que vocês se apresentassem para a gente aí, o pessoal conhecer mais vocês e tudo mais. Começar pela Kátia.
2: Boa noite a todos, eu me chamo Kátia Roberta Anjos, estou é, no oitavo semestre do curso de psicologia. Eu não moro em Maringá, eu moro numa cidadezinha pequena, chama Nossa Senhora das Graças. E é isso aí, aceitamos o, o desafio e vamos falar sobre relacionamentos vamos hoje. Vamos falar tudo aí, hein? Tudo. Falar
0: tudo aí, não tem papas na Aqui, eu vou falar pra você, a gente sofreu censura, mas a gente pode falar tudo aqui, eu
2: acho. Legal. Vamos falar tudo
3: aqui. <risos> não dá nada não, vamos... É.
0: Ao lado ali, fica à vontade aí, viu,
3: Matheus? Boa noite a todos, eu sou o Matheus, sou estudante aqui de Psicologia do oitavo semestre. E... Primeiramente, a gente queria agradecer pelo convite. E hoje a gente está aqui para falar sobre tudo que envolve relacionamento. Vamos legal,
0: lá. legal. Show que de bem. Bola. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja
4: bem-vindo né? aí. É, obrigado pelo convite. Primeiramente, Godói, Nelson, pessoal da Jovem Pan, ouvintes, é, boa noite a todos. Hoje o um tema interessantíssimo, é relacionamento. Eu sou o Denis, coordenador do curso de psicologia da SMG, que hoje é um, um marco para a nossa faculdade que saiu a portaria do MEC, que agora a gente é UniSMG. Então, aí. num dia especial, um tema especial, com alunos especiais, que é o, são os alunos da nossa faculdade. Então, eu trabalho com dependência química, já trabalhei com psicologia do esporte, e atualmente tô, estou coordenando o curso, da aula para enfermagem, Sim. biomedicina, nutrição. Sim. Então, é, a nossa liga acadêmica que está surgindo aí para o próximo ano, Vai trabalhar muito essa questão do relacionamento entre cursos. Então, a gente vai falar sobre isso também. A importância de se relacionar, não só dentro da área psicologia, mas também envolver a multidisciplinaridade multidisciplinar, aí dentro é. da profissão. Show maravilha,
0: maravilha. Inclusive, o Nelson, até gostaria até de registrar aqui, meu eu acompanho o trabalho da faculdade SMG, que agora é UniSMG, né? Então, aí um parabéns aí pelo, pelo trabalho que tem feito aí, pela seriedade aí que é, é, atende e também faz ali acontecer ali na, na, na faculdade. Muito bem, estamos também aqui, né, Celso... Uh, com... Celso, tenado na cabeça. <risos> Nelson, Celso talvez... você está fazendo falta aqui, Celso. É, não... Você fica à vontade, Denise.
5: <risos> Boa noite a todos. É... Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Nelson e ao Godoy também, aos amigos que estão aqui que toparam esse desafio, que pra gente é, é um tema muito amplo, né, falar de relacionamentos. Sim, é, sim. Eu me chamo Denise, sou terapeuta holística e eu tô no primeiro semestre de psicologia na SMG. Legal, legal,
1: então, show de bola. Seja bem-vinda, muito bem. Bom, o time tá completo aqui? Time completo, viu, né, os parecidos. E vamos
0: aqui. A galera já tá dando boa noite aqui, a galera já tá atenta aqui. O pessoal já tá atento, fica à vontade aí em fazer a sua pergunta. Mas assim, é, cada um atua numa área, né? Vocês, enfim. É, o o Denis, no caso ali, você falou, acho que. Como pensa a gente fazer essa introdução aqui, né? No caso, você falou que, que, que já trabalhou com psicologia do. do do esporte. esporte,
4: também com dependência química. Sim, em população carcerária. É, a relação, o relacionamento é muito importante nessa área, porque o esporte, você não está sozinho. Você está com o seu treinador, você está com sua equipe, e você precisa é, ter relações, até com o seu próprio adversário, porque você precisa conhecer ele. E no conhecer ele, mesmo sendo uma relação indireta, você está se relacionando com o seu adversário. Então, é, o dependente químico, ele tem... É, nós consideramos uma doença que não tem cura então ele precisa continuar o tratamento para resto da vida dele então a qualquer momento ele pode usar droga novamente então ele precisa ter um bom relacionamento com a família é, essa questão do relacionamento vai ser o que mais vai ajudar ele na recuperação então porque ao se relacionar com a família a família às vezes julgar ah, ele não quer não quer sair disso então mas, tá, mas por que, que ele não quer sair disso? É, vontade de usar ele vai ter, porque dá para eu explicar um pouquinho do como Sim. funciona a droga no organismo do... Pode,
0: pode diviso, falar, pode né? falar. Tá vontade. Vontade. Então,
4: é, é como se fosse um, um medicamento, a gente compara dessa forma. Então, o medicamento é para quando você tem uma deficiência no seu corpo, que você precisa repor alguma coisa ali que vai é, te fazer se sentir bem. Então, a droga, ela vem como medicamento. Então, tanto é que drogaria, onde vende medicamento, também é feito de de algo químico que vai para o seu corpo. Então, ao experimentar aquela droga, o, ele vai sentir prazer. Então, a droga não é ruim. A droga é bom. O ruim é a consequência. Então, já começa aí o primeiro erro de comunicação. Então, nessa relação é, com o adicto, a gente é, precisa identificar, falar para ele, a droga é boa, mas é a consequência que ela vai deixar para você. Então, sua família, seus amigos. Então, eu usei a psicologia do esporte em uma atividade, que eu vou dar um exemplo, é, na piscina da, da clínica que eu atendo, que é em Atalaia. É, não sei se vocês conhecem, a é Terra Santa Premium. O nome da clínica de reabilitação. E lá é como se fosse um resort. Então, eu tenho todo o aparato da clínica, dos coordenadores, e a gente coloca o pessoal para praticar esporte. Porque o, o esporte também gera aquela sensação de prazer pela liberação da endorfina. Então... É, dentro da piscina, coloquei uma atividade, coloquei uma rede de vôlei e falei, vamos jogar. Beleza, todo mundo empolgado e tal, hoje não vai ser reunião, não vai ser palestra, vai ser uma atividade física. Todo mundo empolgado, vamos lá, fazer atividade física. Só que eles não esperavam que não seria atividade física como eles imaginavam. Então eles estão acostumados, acostumados a fazer tudo que eles querem. Então, quero fazer isso, vou e faço isso. Quero fazer aquilo, vou e faço aquilo, ninguém me pede. Então só que ali tem regras. Então, o seguir regras é difícil. Até pra gente que não é dicto também, às vezes, umas regras assim, deixa a gente inconformado. Então, isso faz parte da relação humana, seguir regras também. E é, o jogo andando ali, eu falei assim, ó oh, fulano, vai pro outro lado. Chegou uma hora que só ficou um ali, tentando ganhar de todo mundo. Eu falei, não, vamos parar, para o jogo. Você não vai pedir ajuda? Daí ele, ah, mas é, você tirou todo mundo, ele ficou estressado. Então, ó, mas por que você está estressado? Era só você pedir ajuda. Daí eu falei assim, vamos parar, vamos fazer uma reflexão aqui agora. É, pensa em como você estava aqui agora. Essa bola aqui é a droga te bombardeando toda hora. Toda hora bombardeando e você não dá conta sozinho. Então toda a sua equipe saiu. Então essa equipe que estava aqui era sua família, seus amigos, todo mundo do seu lado. Só que você insistia em droga. Em cima em cima da bola o tempo todo e querendo ganhar a competitividade, eu peguei o mais competitivo. Falei, vou tirar todo mundo, vamos ver como ele vai, se, vai lidar com essa situação. Não pediu ajuda. Eu falei, você poderia ter pedido. Então lá fora, no seu relacionamento, no seu dia a dia, você não pede ajuda. Por isso que você está assim. Enquanto você tem uma equipe do seu lado formada, você se relaciona bem, você coloca para fora. Aquilo que você sente, aquilo que você é, precisa, você é, às vezes é julgado. Então, às vezes, a pessoa segura. Não, não vou falar porque eu posso ser julgado. Então, ela segura. Então, não segura. Coloca é importante, pra fora. Né? É importante colocar pra fora. É, importante, é aquela
0: pessoa... É, tem tem muita geração que não precisa de GPS, né? Tem um pessoal uhum. que
4: não,
0: fala... Não, não precisa de GPS, eu chego sozinho, né? Assim, pode até conseguir, mas sim, vai demorar, né? Individualismo, né? E, 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 assim, é importante né sim ter essa ajuda,
4: né? Exatamente. Porque é, sozinho, tá... Se eu estou com uma família do meu lado ela me entende, é uma força. Os amigos que estão do meu lado me entende, outra força. Então, com mais pessoas apoiando, entendendo a situação, é, fica melhor. Porque as pessoas, a família fica, ah, você não pode pegar dinheiro na mão, você não pode ir para tal lugar porque você vai correr o risco de usar, tá? Mas se você ficar com medo, o medo faz parte do, do nosso dia a dia. Imagina se você não tivesse medo de sair na rua e era atropelado. Não tenho medo. Mas o medo faz parte da sobrevivência. instinto de sobrevivência. Mas não pode ter medo o tempo todo. Então você sair é, e saber que você não pode usar aquilo. Porque você já destruiu sua família, você já acabou com a sua empresa. É, já atendi, no particular, empresários que fumaram a empresa. Então, é, destruiu família, destruiu amigos, ficou sozinho. Calma, Chegou né? a morar na rua. Então, como que é o relacionamento de um adicto? Então, esse é um dos exemplos. Então, eu falei para eles, ó, lá fora acontece a mesma coisa. A droga te bombardeando e você fica estressado e continua usando. Por quê? Porque você dispensa a ajuda de todo mundo. Você acha que vai sozinho. Sozinho não dá. Desafiar a droga, você vai perder. Então, relacionamento. principal fator de recuperação pro adicto, para ele não utilizar mais a droga, é o relacionamento com a
0: família, amigos. Qual que é o nome técnico mesmo? É, como que é? Adicto
4: a é ah, legal
0: interessante essa
1: Eu... é, essa questão de que você está falando assim é um, é um resgate né Sim. alguém que já né praticamente assim ultrapassou os limites né, de, de, de conseguir é, sair sozinho da situação que ele se encontra então precisa de alguém ou de um grupo uhum. né para apoiar e conseguir retirar lá é, a, a psicologia também trabalha a questão de evitar esses essas questões, assim, por exemplo, a pessoa, também. antes, para evitar, né, por exemplo, a, você falou da questão do, do carcerária também, Sim. né? É o mesmo processo, né? Que a pessoa está ali, ele se vicia naquela situação, Sim. aí acha que ele é sozinho no mundo, hum. que não tem ninguém por ele. Exato. Né? Acho que está abandonado. Esse e... processo dá para trabalhar para se fazer uma
4: prevenção? Sim, Tanto na questão das drogas com como... Com certeza. É, até o AB tem um projeto chamado AB na escola trabalha a questão de justiça restaurativa, então eles não trabalham o foco na droga, mas trabalham na agressividade, agressão contra a mulher, é, homens agressores, então essa questão de não agredir, então você vem de berço, lá no início da escola, se a gente começa a conscientizar essa criança, ela vai crescer com um pensamento diferente, e esse pensamento diferente que vai fazer é, ser quem ela é. Então, o que, que os pais falam? Não usa drogas, se é ruim. Ah, mas ele experimentou, não, é bom, então eles me enganaram, não é ruim, é bom. Então você tem que ser sincero, ó, oh, é isso, é isso e conscientizar. A droga é assim, faz efeito assim, ela é boa, porque ela é boa. Então, é, pelo estudo, nunca utilizei, mas pelos estudos que eu faço, eu faço mestrado em dependência química e faço a pesquisa específica nos usuários de álcool, mas estudo as outras drogas também. Então ela tem uma, um poder sobre o organismo que deixa você dependente. Então você utilizou, seu corpo tem capacidade de produzir tudo naturalmente, através da sua alimentação, atividade física, quantidade de sono necessária. Você produz o que você quiser, mas não em grande escala quanto a droga. A droga vai vir e dá um potencial nossa, vê. muito
0: grande. Tudo que, de, é, tudo que se torna dependente é ruim, né? exatamente inclusive até pegando assim para relacionamentos assim uhum. no caso dependência emocional Sim. também
4: é algo Exato. negativo né uhum. dependência emocional é,
0: é é um outro vício aí que é um outro vício que é complicado aquela né? pessoa
4: que tem uma baixa autoestima por exemplo ela tem um relacionamento abusivo só que no comer, todo começo de relacionamento é bom é, mostra só qualidades nossa, que pessoa perfeita pessoa sensacional, não mostra nenhum defeito é. aí depois quando começa a mostrar os defeitos, daí a pessoa que é tem uma baixa autoestima ela vai pensar assim, ele já me deu coisa boa, então ele pode mudar, ele pode voltar a ser aquilo que ele era antes então ela insiste naquele relacionamento então chega uma hora que ela fica tão presa esperando aquele momento bom, então inconscientemente ela fala, nossa, ele tem algo bom
1: e tem aquela questão também da pessoa achar que ela é culpada Pela pessoa estar tá tratando né, ela daquele jeito uhum. Dizer assim, o que, que foi que eu fiz Para ele estar tá agindo assim comigo Ou ela estar tá agindo assim comigo Sim. Ou Aí, é... por que, que meus amigos me abandonaram Sim. né? Sim. Aí a é. pessoa fica é. se culpando Sim. e achando que Sim. Que Sim. a culpa Sim. é dela né? Tem isso também
4: Exatamente Porque é aquela é... Tem pessoas que são manipuladoras Então pessoas narcisistas Que pensam só em si e não pensam no outro então ela é narcisista e ela vai jogar de uma forma que reverta o jogo. Então você chega falando para ele que ele é, fez errado e ele vai falar, não, mas isso daqui é assim, 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 e eu tenho direito nisso e nisso daqui. É que nem aquele bom advogado. Então você chega para ele e fala assim, ah, matei uma pessoa e joguei atrás da escola. Daí ele vai falar assim, não, você acha que matou, você não matou. Então ele vai convencer você que você não matou aquela pessoa, mas você matou e você, você mesmo fica na dúvida. Porque a pessoa tem um poder de convencimento tão grande, ela é tão manipuladora que ela consegue fazer você inverter o seu próprio pensamento e você acreditar naquela mentira que ele tá contando. É
0: interessante. No caso, é relacionamento com o narcisista, assim. O que, que, que vocês. O é, que tem que tomar cuidado, assim? Que, que, como que descobre, É, que Como que descobre. É, narcisista. É, 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 assim, como. Eu acho que. É, antes de falar do narcisista, é interessante falar. Como que é ter um relacionamento saudável, né? Como que a gente pode ter um relacionamento saudável? Vamos partir daí, né? O que que é Tanto de amizade como de, de
1: relacionamento amoroso, é, Entre né? é, família.
4: Eu acredito que a Kátia passa
1: pode a me ajudar bola, nessa. Passa a bola aí. Ó. É, a, é, a, é a tese de
0: mestrado. Tia.
3: <risos> é. de...
2: é, eu separei algumas coisinhas aqui sobre o relacionamento saudável, mas é interessante. Sim. A gente se atentar a essa palavra, né? Relacionamento. Porque quando a gente fala sobre relacionamento, essa palavra ela nos remete a muitas coisas, né? E o que, que seria? O que seria um relacionamento? É, eu entendo como uma conexão, uma interação, um vínculo para ficar melhor Sim. explicado ali. É, mas ela não se trata só do, do ser humano com o outro tem muito do ser humano consigo mesmo, né? E para ter um relacionamento saudável, a primeira primeira coisa que é necessária é que essa pessoa tenha um relacionamento saudável consigo mesmo. Ah. Então, eu preciso estar bem para conseguir ter um bom relacionamento com o outro. Uhum. Se eu não estiver bem psicologicamente uhum. e mentalmente, eu não consigo ter um relacionamento saudável com o outro Porque se eu chego nessa relação adoecida ah. Eu adoeço essa, essa relação
1: Vai transmitir negatividade Exatamente. que você está tendo Exatamente,
2: Exato. então relacionamento tem muito, tem muito a ver com a forma com que eu estou cuidando de mim A relação que eu tenho comigo mesma
0: Olha aí não, mas é verdade. Na pandemia, eu, eu, eu briguei comigo mesmo, depois fiz as pazes, depois quase separei de, de, de eu, de <risos> pandemia. Separa, Você foi. É é, mas é, é de fato assim, né? É, primeiro começa na gente, né? Precisa é. ter esse ponto de partida. Né? A pessoa tem que estar tá bem, né? E, e todo depois... mundo
1: gosta de estar tá perto de quem tá se sentindo bem, né?
0: É. Quem tem um bom relacionamento
1: consigo mesmo, né? Vai atrair pessoas que têm o mesmo, o mesmo sentimento ali.
2: Esse tipo de, esse tipo de cuidado, é, a, a gente que é da psicologia, a gente vai sempre bater nessa tecla. É a questão da terapia. A questão de buscar autoconhecimento. E o princípio de um relacionamento saudável consigo mesmo é o autoconhecimento. É você saber o que funciona para você, do que, que você gosta, porque... Querendo ou não, nós somos condicionados a achar que gostamos de várias coisas, ou que não gostamos de muitas coisas. E o autoconhecimento que, que vem aí com a, com a terapia mesmo, ele vai te trazer ali uma, uma certeza melhor de quem é você. E só a partir do momento que você sabe quem você é, você consegue né, se colocar em uma relação com o outro de, de forma saudável.
0: Legal.
1: E Legal. essa questão que a gente estava falando, o é, narcisismo, é a pessoa que a gente usa a palavra egoísta, né? É quase, quase a mesma coisa, ou não tem nada a ver a pessoa. O que, que é narcisismo? Porque aqui? o narcisismo é. Porque a gente fala que a gente tem que gostar da gente, né? Se sentir bem, né? Mas é, a que ponto? Até que ponto? Esse narcisismo é uma coisa que você se isola? Ou tem alguma coisa a ver somente com o egoísmo?
2: Então, né, nessa questão, é, é fácil perceber que a pessoa ela gosta muito de si, o narcisista ela gosta tanto de si, que ela acha que as outras pessoas são recursos dela. Vai <risos> são... atrapalhar
1: o seu relacionamento com você. É. Eu quase me separei, né? Você falou isso. É.
2: É, é, é comum você encontrar, assim, no, 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 numa pessoa narcisista, o, o tipo de fala assim, é. Tá, você tá feliz com isso, mas e eu? Né? Ele se coloca acima da, da felicidade do outro. É como se fosse uma obrigação das pessoas que estão ao seu redor das relações é fazer tudo para que ele se sinta bem. felicidade dele acima de ele tudo Ele não consegue de renunciar,
0: todos. a pessoa não consegue, não consegue. É, renunciar, por exemplo, tem momentos que é a pessoa que vai brilhar
2: exatamente ele não
0: consegue ter essa noção
2: não consegue
0: é, 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 no caso é só a pessoa tem que brilhar, a outra não tem outro não pode não, ser
2: melhor que ele
0: não pode ser melhor e Isso naquela questão
1: tava... também, assim a pessoa fala assim ah, eu não gosto disso aqui aí o outro, nossa, não sei como é que você não gosta eu gosto tanto e se a pessoa às vezes fala que gosta de uma coisa que ela não gosta, ela fica ah, uhum. nossa, como é que você tentando convencer a pessoa a não gostar daquilo ali, né tinha, e aí entra a questão do relacionamento saudável né, que eu acho que é esse o, o item né? e você, você é, fazer uma, ter uma amizade com uma pessoa que tem preferências diferentes da sua e que isso não faz diferença no relacionamento
2: não faz diferença, entra na questão da, da, do dar e receber né? em qualquer relação a gente tem que estar disposto a dar e a receber, não só receber tem o dar também, né? Então, é... E acima de tudo, acima de qualquer coisa, em todas as relações, é importante que se tenha respeito.
0: Uhum. o narcisista sei. descarta muito fácil né, as coisas. Descarta coisa, né? muito
2: fácil. Não tem respeito pelo querer do outro, pela vontade do outro, pela alegria do outro. É sempre eu, eu, eu.
0: É só o eu, né, meu? Exatamente.
4: Você. É... Tem, uma... Ah, tem uma frase que eu, eu falo Geralmente que a pessoa se casa para fazer o outro feliz, não para ser feliz. Ah, porque... Exatamente. <risos> porque é subjetividade. Enquanto, enquanto você não entender que o ser humano é subjetivo, é, você vai sofrer no relacionamento. Porque você tem que entender as diferenças. Você tem que entender que a pessoa não é igual a você. Então, daqui uns dias a gente... Eu até vi uma notícia que vamos ter 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, 8 ah. bilhões de subjetividades. Então, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma sua impressão digital cada e um tem sua conectados. personalidade Exato. Né? todos conectados Exato. e é falar pra
0: você, a dependência emocional nesse caso é, que nem você falando de droga é uma droga danada porque quem, quem pode suprir a droga é só aquela pessoa e daí você fica uhum. dependente sim e
2: quanto mais a pessoa não tem autoconhecimento, mais dependente emocional ela é das outras pessoas
0: e como que a pessoa não fica dependente emocional assim?
2: Autoconhecimento é você olhar e saber aquilo ali não funciona pra mim. Sim. Eu sei, eu tenho é, convicção disso, eu já vi isso acontecer com alguém, eu já vi isso acontecer comigo, aprender com os próprios erros e. É entender os limites é não exatamente, se mim. entender se conhecer se quanto conhecer. mais você se conhece menos dependente emocional você fica das pessoas Legal. quanto mais
3: autoconhecimento Sim. você amadurece o autoconhecimento ele está ligado com o amadurecimento então quanto mais você se conhece mais você amadurece inclusive é eu até
0: puxo o gancho tá, tá falando nos bastidores tava falando de de autoestima né uhum. É uhum. no caso a autoestima ela é fundamental para também nos blindar né? Sim. Porque se a gente não tem autoestima a gente fica também refém de qualquer coisa né? E, e, e assim para desenvolver autoestima e tudo mais como que que a gente pode desenvolver e, e qual que é a
4: importância também nisso eu queria que vocês ajudar. Autoestima é tudo começa no autoconhecimento então de onde eu devo partir e até onde eu posso ir então se eu passar do meu limite eu vou me esgotar eu não vou estar é bem pra mim e nem pro outro então uh -huh. eu preciso estar bem comigo para estar bem pro outro então muita gente confunde com egoísmo ah, você é egoísta, só pensa em você não, porque se eu fizer deixar de, um exemplo, você tá numa, na faculdade fazendo um trabalho em equipe, você tem um tempo para entregar você vai fazer faz do outro primeiro e depois vai fazer o seu, você vai atrasar então se você fizer o seu e dedicar o restante do tempo pro outro, a chance de dar certo é maior. Porque daí você já tá com o seu pronto e aí você tem exclusividade para aquela pessoa. E você não fica exclusivo para aquela pessoa pensando que tem que fazer o meu. Então quando você está inteiro para você mesmo, você pode ajudar o outro. Então aí você tem uma disponibilidade ali pro outro. Hora.
2: O Odair falou algo que é interessante, né? Tipo, a questão da autoestima, porque é, quanto mais eu gosto de mim, menos eu vou querer ser ferida por outra pessoa então a autoestima vai muito além da questão da autoimagem né? que a, que a gente vê muito ah, uma troca né? nesses, nesses valores aí nesse, nesses significados é, a autoestima está além de você vai para além de você se arrumar se colocar uma roupa legal fazer uma maquiagem bonita colocar um tênis bacana no pé é muito além disso a autoestima não é sobre como você se vê, é como você se ama, é como Legal. você se gosta. Então, se eu me amo, eu não vou querer ficar em um relacionamento onde eu estou sendo ferida, porque eu me amo. Um é. pai, ele vai ver a fi o filho ou a filha indo por um caminho que vai, que vai ser doloroso, o que, que o pai quer fazer? Pro filho, não, não vai por aí, você vai se machucar, não é verdade? Sim, sim. E assim é a gente com a gente mesmo se eu me amo, eu não quero seguir esse caminho porque eu sei que eu vou me machucar e tem, e
0: tem uma, uma linha tênue então, tipo assim, a pessoa ela, ela tem que se amar, tem que se conhecer etc, mas isso pode, a, a, a diferença do remédio pro veneno é a dosagem, se a pessoa, hum. se a pessoa ela exagerar, vamos dizer assim é devira narcisista é, ou não?
2: Equilíbrio é tudo. Equilíbrio, né? Equilibra... <risos> tudo bem. Exato. Equilíbrio. Olha aí. É, e na
5: verdade, também nunca é tarde para o autoconhecimento, né? Porque eu tô numa fase de autoconhecimento. Ah. Eu a minha vida inteira eu me, relacion... me relacionei errado com as pessoas. Assim, eu sempre fui de ajudar, sempre Entrar de ajudar... cabeça, sempre também. ajudar, ajudar as pessoas e não me ajudavam. Então, é aí que, que aconteceu a dependência emocional, que aconteceu a insegurança, que... A perca é, de
3: autoestima.
5: Sim, a baixa autoestima, tipo, traumas. E hoje eu tô nesse processo de autoconhecimento. Legal. É, e tem sido muito bom.
0: Teresa ter tem, tem um... Você me lembrou de um, de um, de um autor, não sei se é, a gente pode conversar tem o Jordan Peterson, Peterson, Jordan Peterson que fala que a gente tem que desenvolver a nossa sombra, né? Que querendo ou não, tipo assim, você foi, você foi muito boazinha então em algum momento você tem que é, se impor, né? Sim. Tem que se impor, você tem que se colocar, se posicionar, porque senão só vai levar pancada, né? Exatamente.
5: E a hora que você começa a se conhecer é quando você já não se doa tanto né, aí é na medida
0: certa. É, você sabe o ponto, fala assim, olha, veja bem até aqui, eu, é, vamos dizer assim, é bondade o aqui é, é tô sendo besta, né, tô sendo bobo, porque né, <risos> acaba, né? acaba acaba tem um, uma linha ali que Sim. é difícil e, encontrar e, mas tem. E a autoestima
1: é diferente de resiliência, né porque a resiliência, que, pelo que a gente já, já ouviu muito aqui, né, ah. E por experiência própria, é algo que você arrisca, mas você sabe um ponto onde você tem segurança, como uhum. fosse a rocha ali, né? Sim. Desse ponto aqui, esse aqui é a minha base. Então você vai e arrisca. Perdeu tudo ali, mas você tem resiliência. Você sabe começar de novo. Começar Sim. De novo. Já o autoestima não. Ele não. É algo que você constrói e ele não. Você não perde. Não isso, perde. não
4: perde. É algo muito Interessante
2: bem. também que normalmente, igual a Denise estava falando, né? Sobre essas escolhas dela. Normalmente é comum a gente observar que a motivação que, que leva a, a, as pessoas a, a escolher um parceiro. É muito comum a gente ver que essa motivação, ela vem do que falta. Ah. Se eu não sou extrovertida, é comum que eu encontre alguém que seja extrovertido. Porque eu quero me completar com a pessoa. Eu quero que ela me complete, que ela traga aquilo que eu não tenho.
0: Isso é bom ou não?
2: Isso não é bom. Não é
0: bom. Não é bom. <risos>
2: Isso é péssimo, péssimo. Porque você vai ficar dependente dela. E Olha aí o um segredo é. aí da, do, do, da dependência emocional.
0: E, e isso é muito comum.
1: Mas aí no caso, muito então a gente, a gente tem que visualizar pra gente completar o...
2: Exatamente, a gente tem que o... desenvolver as habilidades em nós.
0: Tem que transbordar. Não Exatamente, pode...
2: pra que eu sozinha seja uma pessoa. Que eu não precise da outra pra completar algo que eu não tenho em mim.
4: É aquele ditado, metade ah. da laranja. Então não pode ser a metade, tem que ser, tem que ser duas ser inteira. laranjas inteiras. Ah. Porque se você só a metade, como que você vai ficar a vida inteira dependendo da outra metade? Se a é outra metade não estiver mais ali, você vai continuar a metade? É, porque daí uma pessoa morre, você também morre junto.
0: Sim. Aí
2: Exatamente. É, aí
5: é aquilo, né, de quando a pessoa fala assim, eu não encontrei a minha metade da laranja ainda. Mas como que ela vai encontrar se ela também não tá inteira, né?
0: Então... É. é isso, isso é um... É uma sei. virada de chave, né? Cara. Você se identificou aí, ah? eu, 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 eu sou tão bagaça só.
4: Nem laranja, só um laranja. Eu sou, tão é, bagaça. É. Eu sou não um bagaço, eu, eu começo a terapia né? geralmente com autoconhecimento, com duas perguntas. É. Só que demora tanto para responder essas perguntas que a gente fica tempos pensando. Então, eu vou falar, na hora você vai achar a pergunta simples. Uh -huh. Mas quando você parar para pensar para responder, você vai falar: ah, Nossa, que complexo. A pergunta: Quem é você?
3: Boa, é, boa. Quando, é, é difícil, hein? É, um é muito difícil falar assim. Quando eu pergunto,
4: geralmente as pessoas falam: Ah, é, tem, eu não vou falar o nome dos meus pacientes, mas Sim. É, ela fala assim: Ah, eu sou a juíza tal, de vara tal, tal. Tá, isso daí é o que você faz. E você, quem é? Então às vezes e a vai pessoa vai se confunde. aprofundando, né? Dia nós fizemos essa pergunta aí. É,
1: geralmente a pessoa responde com o nome, né? Sim. Quem é você? Ah, eu sou uhum. o Nelson.
4: Exato. Eu
0: sou o um cara. Que eu sou...
4: É. Nelson é o seu nome. Sim. <risos> Só que a gente nunca para para pensar que a gente é um universo dentro da gente mesmo. Então é muita coisa. Só que é, você vai morrer e não vai responder essa, resposta, essa pergunta inteira. Então, quando você conseguir responder um pouco dessa pergunta, vem outra. Por que você se ama? Outra bem difícil também. Simples. Quando você escuta, simples. Quando você para para responder, que difícil, porque eu me amo. É igual quando, hein?
1: quando Interesse. quando é. na, 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 nos estudos, né? O pessoal fala assim, você vai fazer uma, uma uma redação sobre uhum. tal tema. Sim. Nossa, Sim. você vai ah, <risos> Tranquilo, mas uhum. aí começa a pensar, rapaz, tem coisa. Hein?
4: Exatamente aí <risos> tem coisa. É.
0: E eu falo para você, eu trazer um, um, um ponto assim, porque a, o que que acontece? E, existem várias famílias desestruturadas, uhum. né? Às vezes. O, o pai é ausente, a mãe ausente, separação, uhum. morreu um, foi criado pela mãe, foi criado pelo pai. Pela e, avó. Pela avó e tudo mais. E aí, quando chega no relacionamento, às vezes, o que, que acontece? De, acontece, é, que nem se falou, às vezes a pessoa tá procurando um, um pai, ou tá procurando uma mãe, ou tá procurando, ou, tipo assim, a, acaba o homem, acaba por ter sido criado muito com a mãe acaba é, é, ficando mais é, é, num, num polo mais feminino, não sei é, é, tem, como, tem como reverter isso ou, ou é, a pessoa... Como que,
4: como que resolve isso? Só terapia? É tem, acho sozinho que... acho que não consegue, né? Não, é que tem um autor chamado Eu Donald, nem sei, eu trouxe eu trouxe o um problema aí, você mas... Não, isso é, esse é muito bom, porque tudo começa na infância. Sim, sim. A partir do momento que é um feto, já começa a ter, formar ali o um inconsciente. Então, tanto é que você vai na barriga de uma mulher grávida, você começa a mexer, a criança sente, ela começa a chutar, começa a mexer, porque ela está se comunicando. Então, já é um relacionamento a partir dali. Então, é, tem Donald Winnicott, o nome do autor. Sim. Ele fala sobre a mãe suficientemente boa. boa. Ah. Então, quando ele traz essa mãe suficientemente boa, não é a mãe boa, é suficientemente boa. Suficiente, nem mais, nem menos. Então, aquela mãe que... Agora, para as mães ouvintes aí, aquela mãe que o bebê chorou, colocou no colo. O bebê ameaçou a chorar, ela já pega no colo, já vê o que está acontecendo e e o bebê não precisa pensar digamos assim então tudo que ele quer ele tem então não é assim a gente precisa ver é... que o bebê quando ele está no berço ele começa a chorar a mãe dá uma olhada assim não, não só terminar aqui que eu tô com a mão molhada já vou ver ele beleza então aquele bebê já começa chorei é uma forma de comunicar não veio por que que não veio tipo assim não é que o bebê pensa assim, mas só pra gente ilustrar. Então, por que que não veio? Aí ele já começa a olhar para um lado, olhar o outro. Começa a perceber ao redor dele. Então, quando eu chorava, ela vinha, me dava mamar, fazia isso, fazia aquilo. Agora não tá vindo mais. Então, aquela mãe que vai toda hora, toda hora, ela não deixa o bebê ter autonomia. Ah. Então, já começa ali. Então, é o famoso mimado. Então, Sim. tudo ele tem. Ah. É, no desenvolvimento de uma criança,
1: quando vai começar a andar, por exemplo, geralmente a gente pega o brinquedo que mais gosta coloca longe, Sim. aí ele aprende a gatinhar, uhum. ele vai lá busca e traz, então assim, ele já começa a desenvolver é, falar assim, ó, eu vou conquistar, vou chegar até uhum. lá, e depois você coloca ele em cima de uma cadeira um para ele, pra ele, ele aprender a, a ficar em pé, uhum. é interessante isso aí é estimular ele é estimular a ter autonomia
4: ele... então quando você estimula ele a ter autonomia, você está criando um filho saudável porque é aquela mãe que não deixa frustrar ah, meu filho brigou na escola, vou lá reclamar, mas não sabe o motivo. Calma aí, deixa eu entender se meu filho estava errado ou não. Vamos entender, vamos conversar. Diálogo. Principal, diálogo. mesmo quando começa a correr, né? É. Vai quando cair, começa a correr, coitado. É, tem que deixar correr. Nossa. Cair, se frustrar, porque daí ela vai ter a tolerância a frustração, que muita gente que a gente conhece hoje não tem essa tolerância. Então, ela parte para briga, okay. então... É... Aprender os próprios limites, né? Sim, aprender os próprios limites.
0: E o que está acontecendo muito hoje, as pessoas não estão tá tendo tolerância à tolerância. Exatamente. E, e, e isso está tá relacionado com a forma
4: de criação Sim. e também... A no gente momento. só é quem é hoje através das vivências que a gente teve. Então, é, é que nem uma faculdade. Você faz uma faculdade de psicologia, você vai ser psicólogo, você não vai ser dentista. Você não vai ser médico, você não vai ser um engenheiro porque você não estudou aquilo, então você vivenciou uma faculdade de psicologia, aí você vai ser psicólogo, e a vida é assim você vivenciou uma coisa, não tem como você ser outra você vai ser aquilo que você vivenciou, aquilo que você aprendeu a ser, então é um aprendizado, um aprendizado então na linguagem mais comportamental a pessoa foi moldada a ser daquela daquela forma, então é como se fosse uma folha em branco aí a gente entra lá na filosofia que vai criando um risco aqui, outro ali, e vai formando a personalidade daquela pessoa Acho que o é. mais importante, então, é a gente desenvolver a habilidade de aprender a
1: aprender. Exato. O tempo quando, todo. Quando o ser humano descobre como aprender, ele aprendeu a aprender. Sim. Aí passa a vida inteira aprendendo.
4: Uhum.
2: Essa questão que o Godoy falou sobre a, a tolerância, a, a frustração, é, é algo que, tipo assim, que precisa ser falado com mais em mais oportunidades. Por quê? Porque quando a pessoa, a criança, ela tá em casa, tá com os pais, tá sobre os cuidados dos pais, às vezes os pais conseguem ali é, criar ela, desenvolver todo um caminho ali onde ela não, não vai ser frustrada. Consegue poupar essa criança de, de frustrações e tal. Mas quando ela <risos> sai pra vida...
0: Fica extremamente super protegida, fica. né? Fica. E
2: Tem essa é criança, ela não vai conseguir essa mesma proteção no, no, aí fora. Lá fora, na vida, no mundo, no, no trabalho, nas relações que ela vai desenvolver fora do ambiente da casa. E quando essa, essa criança, essa pessoa, esse indivíduo, ele chega é, no, na vida dele, ele é colocado ali, e ele tem que lidar com frustração, é algo que ele não sabe como fazer. Então, a, às vezes, é comum a gente olhar e falar assim, olha, terminou aquele relacionamento e o rapaz ele não conseguiu lidar com a situação, foi lá agrediu a moça. Ele não conseguiu lidar porque ele não sabe como lidar. Aquele desespero, aquela, ele nunca, nunca conseguiu desenvolver isso na vida dele inteira. Ou a, a, a moça, ah, e terminou o um relacionamento e ela não conseguiu segurar a onda, ela foi, é, cometeu suicídio. Ela não sabe como lidar com aquela situação. Eu não tô querendo dizer aqui, passando pano pra, sim, <risos> pra homem que bate mulher, não. Sim, <risos> dando, sim. dando um exemplo, assim, do que pode acontecer. De fato. De, de não se ter essa, essa tolerância mesmo, assim, a, a frustração. Não saber o que vai fazer, porque eu nunca passei por isso.
0: Super protege Exatamente. demais, né? Exatamente. E aí a pessoa. Eu nunca não fui tá... frustrada, é...
2: eu não sei o que fazer agora. Eu tô sendo frustrada aqui, eu já tenho uma idade, eu já sou adulto, e agora? Né? Não, não Por isso a que lidar. tem
1: muitos casos hoje de depressão né? A pessoa Exatamente. se retrai, se fecha e acha que ela não, não nasceu para aquilo E que vai ficar ali no mundinho dela
2: na primeira frustração que vem na, na vida adulta, o meu mundo acabou Aí é onde vai E ela não consegue se posicionar droga, sobre aquilo É, porque não consegue lidar com a situação, com o sentimento
0: Caraca, isso é muito. Aí profundo, puxando né? o gancho
4: do suicídio que ela falou, ah. as pessoas. É, eu já organizei o Setembro Amarelo aqui em Maringá também, fiz parte quando eu era estudante. Ah. Então essa questão do suicídio é algo que é sério. Então, é, a pessoa não quer matar ela própria, ela quer matar aquele problema que já é maior que ela. Hum. Então, aqui é um. Aqui é um eu. Então esse eu aqui é a pessoa. Então o problema já, já ultrapassou o limite daquela pessoa. Então é tão grande, tão grande, que chega a ser maior que ela ela não suporta. É, um, é sufocante. Então tem aquela sensação de sufoco. Então na terapia a gente trabalha que aquele problema é, não é o eu. É o problema. Vamos separar o eu do problema. Então vamos resolver o problema através do eu. Então isso vai é, ajudar a pessoa a entender e a gente geralmente faz um contrato assim, é, de... vamos trabalhar, não faça nada, mande mensagem ou ligue para o CVV, que é um órgão que ajuda as pessoas, que é um 188, 24 horas por dia, 7 dias por semana, quem tiver pode ligar, então como você puxou o gancho aí eu Legal. já puxei essa... não, isso é. é da
0: hora demais, e, e eu vou falar pra você a galera tá participando aqui, inclusive estamos com é, 31 pessoas simultâneas no canal do Tá Em Alta inclusive, curte, curte essa live porque o YouTube ele funciona assim, se você curtir ele vai recomendar pra mais pessoas e mais pessoas precisam ouvir né e, isso daí, querendo ou não é um antídoto, a gente tá falando de coisa ali que, que de fato curam é, é, eu posso usar essa palavra né? é, de Sim. fato melhora né? e tudo mais então, então assim é, curte aí, se inscreve no canal tá o pessoal está participando aqui, inclusive ó, eu gostaria de mandar um salve aqui ó, pelo é, Jack Wendell, né? falou boa noite Priscila Alves Natan Sileide é? Gil Mary Ellen Ana Angélica, Nádia Anjos, é, Renata Maioral, Danúbia, Eloísa, Edmilson Gil, Stephanie Cristine dos Santos, Lorena Coutinho, uh, HR Celulares, Eloísa dos Santos. Olha só, a galera participando aqui e, e tá colocando comentários bem pertinentes aqui legal demais, se tiver alguma pergunta pode, pode colocar também, a gente vai estar tá falando no final aqui tá, então, legal demais é, está falando aqui sobre esse tema né, que é saber lidar, né, com isso, né e, e assim, como que a pessoa, ela pode é, cada vez mais é, saber lidar com com esses problemas aí, sabe? É, porque, porque, assim, a gente falou do problema, mas como que a gente lida com isso, sabe? É, tanto a questão de, de dependência, quanto a questão de narcisismo e tudo mais. Como que a gente lida com isso?
3: É, eu acredito que o primeiro passo é, de fato, buscar uma terapia, né? Você fazer uma Sim. terapia para você se conhecer, para você conseguir se relacionar, né? É, eu acho que tudo isso que foi dito logo Sim. após, é, a pessoa ela acaba sempre vivendo em conflito. Então é sempre um conflito, ela nunca vai estar bem consigo mesmo Nada vai dar certo, não é só no relacionamento também, é no trabalho, é tudo aquilo que ela faz. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você... Tem um problema. Você não está bem. Tem que então, reconhecer assim, esse problema. Exatamente. Se você não reconhecer, não sou eu, não é a Cátia, não é o Denis que vai chegar e você vai falar que você tem um problema e você vai aceitar. Pelo contrário, você vai ficar mais frustrado ainda. Porque tem muita... hoje em dia, muita gente acha que terapia... Quem faz terapia é só né, o meio do termo, né, só O solvus é doido, Sim. né, louco. Mas não. A terapia, ela não é só pra isso. A terapia, ela te ajuda também a a crescer, a se autoconhecer. Se autoconhecer isso né? é muito importante. Muito se uma importante pessoa estiver
1: vivendo bem consigo mesmo, tendo bons relacionamentos, ele também Exato. pode passar por um processo Sim. desse. De teve até um comentário
4: aqui. Vai ser do... melhor, né? É, teve até um comentário aqui no chat do Henrique. Legal. Henrique, abraço pra você em Guairaçá. É, quando eu fazia uso de drogas, eu não me amava, e muito menos amava o próximo. Deixei até de amar a Deus. Hoje, estou limpa há um ano, nesse processo aprendi a me amar e amar o próximo. Olha aí, que Maravilha. legal. Parabéns,
0: Parabéns hora, aí. Oh, bateu até palma aí. Então. Bateu, bateu <risos> palma Muito demais. Aí. Muito bom. Isso aí é um Muito bom.
3: Interessante Muito... isso também, né, Denis? Porque Sim. parece com a... a questão da logoterapia, que é sobre um sentido. Você Exato. buscar um sentido na vida. Exatamente. Quando você tem um sentido, é, você acaba... Como tendo um sentido, você sempre busca fazer o certo. Né? Quando você não tem um sentido, você cai no vazio existencial. Então, estando no vazio existencial, você acaba perdendo afundando sentido. cada vez mais. A questão de
1: propósito entra nessa
4: questão. Hum, sim. Exemplo, você um é, o Matheus falou é muito interessante essa questão do sentido, porque Victor Frankl ele escreveu o livro Em Busca de Sentido. Ele estava preso na Segunda Guerra Mundial em Auschwitz. Então ele via sentido até no sofrimento. Então é, faz como assim é, sentido no sofrimento? quem é que nunca sofreu? Todo mundo já sofreu então, quando você tem sinal daquele sofrimento novamente, você já sabe como lidar, então o sentido daquele sofrimento é fazer você crescer você amadurecer então o sofrimento vem para fazer a gente é, se moldar, tornar outra pessoa é... quando você para e olha para trás e fala, nossa, passei tanta coisa passei por tudo isso e hoje, tô bem, tô aqui então, lembra que o Henrique de novo, então ele falando assim, quando eu tava no uso de drogas, então, uso de drogas é, é ruim? É, para todo mundo, todo mundo sofre em volta. E hoje ele falando aqui, olhando para trás, ó, tô um ano limpo, tô amando a mim, tô amando a Deus, tô amando minha, minha família. Então, ele viu um sentido nisso. O parar de usar deu sentido para ele, para que ele continuasse a caminhada dele. Então, esse busca de sentido que o Matheus citou é muito importante, a gente trabalha muito isso na terapia. E e é sentido que sentido que a gente tem hoje, essa pergunta aí para os ouvintes da Jovem Pan, qual que é o sentido que você está dando para a sua vida hoje legal, boa pergunta
2: é legal, pegando um gancho aí sobre isso que o Denis falou é que a psicologia, ela enxerga o, o indivíduo, o homem como um ser biopsico, social e espiritual o espiritual ele veio depois, não tem muito tempo que a psicologia é, reconheceu Admição. a espiritualidade, Legal. né, como é, parte do, 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 do indivíduo. É, eu sou uma pessoa religiosa, então é, seria assim, eu não seria eu se eu chegasse aqui diz, dizendo, né, faz uma terapia e tal, porque eu acredito muito nessa relação de você com você mesmo, mas também de você com Deus, com é, com aquilo que que é espiritual para você independente da, da religião, né? Para mim, no meu caso, eu sou cristã Então, essa relação que eu tenho com Deus e comigo é o que vai é, estabelecer o tipo de relação que eu tenho com as outras pessoas e com as outras coisas.
0: Legal, interessante. Eu tenho
1: assim como o nosso Criador, né? Sim. Então, Sim. ele entende mais de mim do que eu mesmo. Exatamente. Então, o meu relacionamento com Deus vai levar também a eu ter um bom relacionamento com Sim. ele mesmo. Exatamente. Aí entra a
4: espiritualidade. que hoje, é, na psicologia, a gente enxerga o indivíduo como bio, psico, social e espiritual. Legal. Então, espiritual não é religião. Então, é a espiritualidade do indivíduo. O que é que Todo mundo acredita em alguma coisa. Então, vai ter o budista, vai ter o cristão, vai ter o umbandista. Então, independente da religião. Existe
0: uma necessidade, Sim, né, cara? É. uma dimensão espiritual. né?
4: Algo maior que me motiva a levantar todo dia e trabalhar. Legal. Aquilo que vai me ajudar nos meus momentos difíceis. É, aquele momento difícil que eu tenho. Eu falo assim, nossa, é, o cristão vai recorrer a Deus, o outro vai recorrer ao o Deus da religião dele. Então, independente da religião. A religiosidade faz parte do ser humano. Então, a gente hoje na psicologia enxerga com bio, psico, social e espiritual. Bio do biológico, psico da psique, da, do psicológico, social da socialização e espiritual da questão religiosa ah, ou da espiritualidade <risos> também. Bem.
1: É igual quando você compra algum equipamento, né? um aparelho, uma coisa e vem numa caixinha e vem o um manual. Sim. A pessoa geralmente abre, joga o manual fora e uhum. já vai ligando, né? Está é, dando errado alguma coisa aqui? Sim. Aí ele pega, em vez de pegar o manual e ler, ele vai procurar outra pessoa. Fala não, mas é, quem foi que fabricou esse daí? Ah, eu sei lá. <risos> né? Como é que você vai saber, né? Você vai entender mais do que o... Eu... Não, eu sempre comprei as coisas, sempre liguei desse jeito, esse aqui não está funcionando. Hum. Aí vez já ligou até em 220 e Sim. o aparelho era 110. É, aí o cara fala assim, não, você tem que você tem que saber que houve um fabricante, sim, né? Então ele entende mais do que você mesmo, é porque ele criou aquilo, né? Exatamente.
0: Interessante isso aí. Mas agora eu quero fazer uma pergunta extremamente culta assim, Eu acho que é uma das mais inteligentes Que a gente vai fazer aqui Difícil? <risos> é, é bem... acho que... Agora é. você foi profundo hein, Eduardo? Desculpa aí Até minha é. intelectualidade aqui. Eu queria saber como que eu posso dar um fora Sem magoar
2: <risos> a pergunta.
0: É pergunta.
2: Sendo assertivo?
3: É, eu acho meio difícil. É, difícil Eu
2: acredito que a assertividade Vai amenizar um pouco a situação mas não ferir vai ser quase impossível, né? Mas a assertividade eu acho que é um caminho legal.
0: Tipo, falar assim, ó, oh, eu é... acho que não dá certo. Você acha que vai falar chegar de um
2: forma momento clara... que vai ter, assim,
1: pode acontecer da pessoa falar assim, olha, eu, eu, tô pensando, eu também tô pensando nisso. É, pode acontecer. <risos> Os dois juntos, né? É pode acontecer também, né? É uma coisa
4: de... é difícil. Hein? É que quando bom. você se relaciona com uma pessoa, existe o diálogo. Então, aí você fica adiando aquele momento ali para ser sincero com a pessoa para não magoar. E você vai acabar magoando mais. Então, se você for sincero com a pessoa, é a melhor coisa. Então, sincero. independente, vai doer na hora? Vai, mas você vai entender. Então, a pessoa foi sincera comigo. Então, é, não, a mágoa fica na hora ali, depois ela pode vir ser curada ali. Tem pessoas que não esquecem, mas é, a melhor forma é a assertividade, como a Kátia falou. Então, ser sincero... É, ter diálogo. Diálogo é fundamental. O Henrique também comentou sobre diálogo aqui. É, diálogo com a esposa, diálogo é, com a namorada, noivo. noiva. Então, diálogo.
2: Pelo amor de Deus, não fala de dar um tempo.
4: É <risos> Exato. E a questão Você... da paixão?
1: E a questão da paixão, né? por exemplo, agora, invertendo né, o que o Godoy colocou. A paixão... Quando é né? a gente que está apaixonada e, e a outra pessoa chega e dá o fora, né?
2: <risos> a é paixão, é. olha, eu... Eu não sei se o professor vai concordar comigo, mas eu é, andei vendo um, uns vídeos num, na Casa do Saber. É um, fala bastante sobre coisas assim, bastante neurologia, psicologia, assim. E tem um dos vídeos que eles falam assim, que a paixão, ela é... Como que eu posso dizer? A paixão, ela, ela é como um estado de demência.
0: Olha aí. Entende que, a que, paixão que como um passos, estado
2: né? de, de demência do ser humano. Né? É tanto que quando uma pessoa comete um crime e ela alega que estava apaixonada, se torna um crime passional. passional. Essa, essa pena hum. é reduzida. Então, esse, essa paixão, essa, essa coisa assim que no começo do relacionamento a gente sente, é tanto que a gente não enxerga nada nesse momento, né? O indivíduo fica cego. Tudo é legal tudo é bacana e tal mas é uma patologia aí
0: mas é, é. bom mas é bom sentir a paixão né pelo menos tem que ser não, não, não tô dizendo assim é claro é, eu acho é com que controle, que né tem que, eu, eu sou apaixonado pelo meu trabalho entendeu eu sou eu, eu, no momento eu estou
2: casado com o meu, meu trabalho estou só vai ser um perigo tipo assim é. é a partir do que você é capaz de fazer por conta desse trabalho se Pode você não é capaz obsessão, de fazer, melhor, de, de melhor fazer nada terrível tá legal
4: <risos> aí volta no equilíbrio volta no equilíbrio é, e
5: também eu acho que vale a pena pensar mais uma vez falando da questão da dependência emocional é, que a partir do momento que a pessoa se conhece aí se acontece a questão que o Nelson falou, dela se apaixonar e a outra não, não corresponder Aí ela não vai sofrer tanto, né? Se ela tiver um autoconhecimento... Dela mesma ali, né? Legal. Agora, se ela, tipo... Mas não tem, tiver, como, tipo,
0: tem como não sofrer? Tem. Será? Tem. É. E, na verdade, eu acho que é o luto... né? É amenizar. O luto, ele faz
3: parte verdade, do término é. de um relacionamento. É a frustração. né? Exato.
1: É que a gente, tá né? é gente passar uma frustração, mas...
4: Entrando nessa parte do luto, a pessoa precisa vivenciar esse luto. Porque se ela não vivencia... Ela vai mascarar e esconder aquele luto. Uma hora vai vir. E ela vai precisar vivenciar então, aquilo. Então chora mesmo, pessoal. Você chora. É você é. pode chorar. Falar em luto, entendeu? né? Então, vamos Vive colocar esse
1: nessa, nessa questão assim. Quando, Mas depois é, melhora. É que a gente está falando de perdas, né? E, Sim. E então, assim, quando é uma perda irreversível, como a morte, né? Por exemplo, alguém Sim. da família, que a pessoa gostava tanto, ela morreu. Aí tem que viver esse luto, né? Assim, Como que,
4: que a psicologia explica esse processo? Um livro. É, a morte é um dia que vale a pena viver. Esse livro é sensacional. Que legal, hein? Calma aí, deixa eu anotar esse negócio. Não vou dar spoiler, mas leiam esse livro. A morte é um dia que vale a pena viver. Então, é, vamos, vamos pensar é, em uma situação. Você teve uma briga e não falou o que tinha que falar. Você fica com aquilo na garganta, aquele sentimento ruim. Agora, quando você coloca pra fora e fala tudo que tem que falar, não sente um alívio? Aquela leveza? Então, você precisa vivenciar essas coisas. Você precisa falar, você precisa colocar pra fora. O luto é a mesma coisa. Se você colocar, deixar ali interno, ele vai explodir alguma hora. Então, coloca pra fora, chora mesmo. É... Pior coisa é você chegar pra uma pessoa que está em luto, nervosa, e falar calma, não, ela não quer calma, ela quer chorar. Então, uh, todo mundo faz isso. E tem um, fase pelo menos do a maioria. luto, né? tem, fases. tem fases. Tem fases do luto. Eu não vou lembrar de cabeça agora, sim, mas sim. se alguém quiser, entrar em contato comigo pelo Instagram, que a gente bate um papo. É isso que, é, é que ele que... colocou aí, só no, é, completando. É,
1: eu tive um, um... Meu irmão faleceu com 19 anos. Era meu companheiro, né? É, depois de mim era ele, né? Então, ele tinha dois anos de diferença. Então, a gente dormia no mesmo quarto, a gente brincava junto e fomos crescendo junto. E Quando ele completou 19 anos, ele faleceu né, num afogamento, numa, numa represa. E Então, assim, no processo ali, eles chegaram, meus pais já estavam de idade, meu pai é adoentado então eles não contaram, falou que ele tinha sofrido um acidente e no processo eu que fui atrás, né? Fui lá reconhecer o corpo, fui... Naquele tempo era... Tinha as funerárias, a gente foi lá ver tudo, preparar... E aí eu fui avisando o pessoal, aí cheguei em casa tive que avisar meu pai e minha mãe. Então, passou, eu passei aquele dia ali é, cuidando das coisas. Então, eu não vivenciei aquele momento. Aí, no outro dia, eu não consegui trabalhar. Eu fui trabalhar e cheguei lá e o emocional, é, eu não consegui resistir. Aí eu cheguei para o meu patrão, né, na época, uhum. e falei com ele, ele falou assim, não, vai para casa, vai descansar um pouco aí foi onde que aí eu chorei muito né depois né. sim então assim foi foi no outro dia então é interessante isso aí que você falou sim. né e foi que aconteceu mesmo mas eu, eu vivenciei mas foi no um dia depois sim. então é mesmo que a pessoa às vezes sim. né acha não a pessoa é forte tal tá, não, não é ele tem que tem que ceder né nessa tem, que tem que vivenciar aquilo
2: e a sociedade ela não aceita né o luto a sociedade impõe que o luto não pode ser sentido. É comum você ouvir pessoas dizendo: olha, você precisa ser forte. Não, Mas, não fica assim. Tem que superar. A pessoa que morreu não ia gostar de te ver desse jeito. E isso faz com que a pessoa reprime aquele sentimento é que, né, e não, não vivencie aquilo. Não tem,
0: meu, a gente vai ficar triste, né?
2: Com certeza. Porque a gente
0: vai sentir falta, a gente vai sentir saudade. Só que com o tempo, o sentimento vai se harmonizando, né? No começo vai ficar meio desequilibrado, mas depois a gente vai se harmonizando, Exato. vai ficando. Mas no momento precisa sentir, né? Porque poxa. A claro, mente, às a vezes
3: isso que vai recalcando esse sentimento, né? Sim, Porque é. quando é algo que te faz muito mal, a nossa mente mesmo, ela vai recalcando esses sentimentos para que você consiga seguir. Porque
0: entendeu? depois vai virar o quê? Vai virar uma. É saudade, pensa, né? Pensando... E a gente vai conseguir ressignificar Exatamente. isso. Né? Exatamente.
2: Eu eu gosto desse tema do luto. E eu li uma vez que, às vezes, as pessoas costumam dizer assim, com o tempo a dor vai diminuindo, né? Mas que, na verdade, não. Nesse livro que eu vi, fala assim, que a dor, ela não diminui. Na verdade, é a pessoa, vivendo aquele luto, ela consegue crescer em cima da dor.
0: Ai, tá vendo? Não, tem... E, e isso eu vou falar pra você. Eu tô lendo sobre antifragilidade. Eu, estou, eu gosto muito de estudar sobre isso, e muitas pessoas crescem no caos, né? é, um, é uma habilidade de você, porque a dor faz às vezes você uh, conseguir fazer coisas que você jamais imaginou. Sim. Por isso
1: que é importante a gente ver a questão das cicatrizes, né? Sim. uma criança mesmo aprende muito com isso, né? uhum. Uhum. machuca o dedo ali, aí você fala, está vendo, está aqui a, a cicatriz, Sim, você sabe, você sofreu, você lembra da dor, mas você não dói mais. Sente mais. Você sabe
4: o que aconteceu aquilo ali? Sim. É porque a gente precisa trabalhar as dores. Não fica uma ferida aberta, né? Sim. Porque imagina, você vai, tem uma ferida aberta ali, você vai só coloca uma gase por cima, é. vai infeccionar. Você precisa abrir ela, limpar, vai doer na hora, mas depois ela vai cicatrizar e você não vai sentir mais. Só vai ficar marca. Mas se infeccionar, você pode perder o braço agora imagino então você precisa Eu tratar essa ferida hoje já arrancava na hora né é. couro fora e pronto
2: tem uma ilustração que que compara a dor do luto com a dor de uma queimadura é, não basta só passar o remédio e fazer um curativo tem aquela questão do debridamento tem que ir tirando aquelas camadas então, é muito dolorido né? o processo de, de, de queimadura, quando a pessoa vai fazer um tratamento. Conforme aquela, a, a queimadura vai sarando, o, o médico ele vai tirando aquela casca e aquilo, é, dói muito. E, e só assim a, a pele da pessoa sara assim, de uma forma que não fique assim, uma cicatriz muito grande. né? Então, é, uma, é, é usado esse debridamento e com a dor do luto também. Você tem que olhar para aquela ferida, tem que mexer com aquela ferida.
0: Agora eu, eu, falar, admiro, eu admiro. Eu não, não sei. Falar. Eu vou
1: falar uma coisa mais profunda agora assim. E questão da pessoa falar assim, ah, eu vou afogar as mágoas.
2: A dependência.
1: Aí, por exemplo, a pessoa nunca bebeu. Aí aconteceu uma tragédia lá, ele vai, então para tipo assim, para esquecer. Sim. É eu uma dependência. Fui, eu fui numa né? festa de de de, de, hum, de hum. formatura uma vez. Aí nós chegamos lá, né, uma Amiga nossa convidou. Aí quando você sentou na mesa terminou tudo, né? Apresentação, tudo lá e começou a vir as bebidas ali. A rapaz falou: assim, agora aqui, ó, você esquece o mundo lá fora, esquece os seus problemas, hum. esquece tudo. Hoje é dia de beber, morar." Sim. E começou a trazer as bebidas, né? A gente eu não, não é Porque bebo, não. daí
4: a gente entra no metaverso, né? Então você tem o um mundo real e o um mundo que não é real. Então vou beber para esquecer. Esqueci aquele Mas momento. Mas e depois? Não vai. Mas depois voltar. o problema continua ali. Hum. Então a fuga é de você mesmo. Olha então, você tá fugindo de você mesmo? Não, encara seus problemas. Então, beber? Não julgo quem bebe. Então, a pessoa vai postergar o... aquele momento. É, é, só vai postergar e vai você ser. E pode lá, ser tem... pior.
0: Essa foi na lata.
4: E pode na ser lá... pior.
0: Aqui é direto. <risos> mas eu vou falar pra você: dessa coisa de luta, eu admiro muito aquelas pessoas que conseguem se manter assim, extremamente é, fortes, né? É, por conta de que tem filho tem às vezes pessoas para sustentar pessoas ela ela consegue tipo assim ela, é, esse momento dela ela sofre, ela sofre sozinha ou dentro de uma terapia por exemplo mas para os outros ela se mantém porque às vezes tem pessoas que Depende, se inspiram então. nela né é, uhum. é, né às vezes a pessoa ela é pública enfim então eu admiro muito essas pessoas que, que de fato ou elas sofrem numa terapia ou sofrem de repente sozinha e conseguem erguer a cabeça Sim. e enfrentar a vida.
4: É que cada um vai ter uma forma de lidar né, com o luto. Sim. Então aí entra a questão da empatia. Então se tem alguém que depende de mim, eu vou estar ali para ajudar ele. Aí entra a questão que eu falei que eu ia comentar. Empatia tem duas formas de ver. É aquela que, se... que as pessoas falam, que é se colocar no lugar do outro. Mas respeito quem pensa assim, mas eu penso de uma forma mais um pouco diferente é mesmo então, a empatia para mim é o quê? estou aqui para te ajudar no que você precisar, estou do seu lado vamos partir juntos então estou aqui pro que der e vier o que tiver no meu alcance se eu me colocar no lugar dela, é impossível fazer isso na minha visão, respeito quem pensa diferente então na minha visão é impossível porque você vai olhar o problema dela uhum. com o seu olhar e não com o dela porque é impossível você olhar com o olho do outro. Então, como que eu vou me colocar no lugar da pessoa se eu não consigo olhar com o olhar dela? Eu vou olhar com o meu. Então, talvez um problema que é para ela muito grande, para mim, não seja tão grande. Ou para ela é pequeno para mim seja grande. A empatia é entender o que o outro está passando, né? Entender e estar ali. se colocar aqui. no lugar da pessoa, Sim. né? Sim, estou Entendi. aqui. Estar disponível para o outro. Estou aqui disponível para você, para te ajudar e a gente vai caminhar junto. Então isso, essa é a minha visão de empatia. Me colocar no lugar do outro, eu já não... Não é só colocar no lugar do outro, é estar tá presente, no caso. É que, na, na verdade, eu não acredito nesse, se colocar no lugar do outro. Porque é impossível você colocar no lugar de uma pessoa. Sim. Porque se você se colocar no lugar dela, você vai enxergar o problema com seus olhos, não com o dela. Então, agora tá bom. Bro. Mediocridade.
1: <risos> eu, eu sempre falo pras pessoas assim, ó. É, nós temos que ficar felizes com o sucesso dos outros. Sim. Porque senão nós vamos ser um... um como que fala assim? Um grupo ou uma família, uma nação de fracassados. Sim.
0: Porque cara, eu fico feliz, cara. Eu fico eu, feliz. Eu, eu fico
1: contente. Eu, quando, quando eu
0: vejo eu um cara de abenço... Porsche, nossa. eu falo, nossa, Deus abençoe essa pessoa, entendeu? Sim. Que Deus continue iluminando aí, enfim, sem julgar, entendeu? É essa coisa, né? Bom, você concluiu o raciocínio, concluiu. É,
1: é, fazendo sucesso, né? Tanto profissional na vida e tal. Porque, geralmente as pessoas né querendo rebaixar a pessoa, né? Sim. Porque se eu não cheguei lá, eu tenho que diminuir Sim. a pessoa para que eu fique ou pelo menos igual, né? Sim. Isso que é a mediocridade, né? Que é, a gente fala.
4: Ser medíocre é você. Eu tô aqui na minha zona de conforto, não quero crescer, mas eu vejo o outro crescer. Não, ele não vai crescer. Fica aqui do meu lado. Fica aqui comigo no mesmo, na mesma zona de conforto. Eu não quero ver você crescendo. Quero te ver bem, mas não melhor que eu. Então isso é ser medíocre. Então se a pessoa é melhor que eu... Eu, eu até falei brincando pra eles. Se vocês não for melhor que eu, vocês não vão se formar. Só vão se formar se for melhor que eu. Então é, ser medíocre é isso. Você está na zona de conforto, não quer fazer nada. Nem por você, nem por ninguém, pra crescer. E não quer deixar o outro crescer também.
0: Legal, legal. Show é demais. porque se
4: o outro crescer vai chegar, vai ultrapassar Sim. ele, né? É.
0: Eu acho que esse podcast de hoje foi terapêutico, né? <risos> foi da hora. <risos> que, o que, o que, que você fala alguma coisa que é terapêutico para você sem ser terapia?
1: Terapêutico sem ser terapia? É.
0: Um, de repente um esporte, um hobby, alguma coisa? Uma caminhada.
1: Caminhada, Uma caminhada de manhã, 6 <risos> horas da manhã. Aí eu sempre digo uma frase assim ó, acordar às 5 da manhã não é a mesma coisa que levantar. É exatamente. <risos> boa. Essa é muito boa. Tem é, pensar para responder. Show demais.
0: A gente está caminhando para os momentos finais aqui né, e eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo que tá aqui, porque a gente vai ler aqui não é? Uh, as participações e tal a gente agradece de coração aí teve até Pessoa... pessoas que
4: fazia tempo que eu não via a Daniela aqui mandando um abraço abraço a Daniela também faz olha tempo aí. que não vejo Agora,
0: meu olha
4: só Daniela Thaís,
0: Érica Danúbia Lafayette Edmilson não é comentários legais aqui né da, da nossa discussão assim de Deus da né? questão também de vários assuntos que a gente conversou aqui. Da hora demais. Esse assunto eu só queria falar uma profunda. coisa. É, queria falar eu uma acho coisa. que sobrou assunto, hein? Vão, sobrou. Vão ter que, a gente vai ter que marcar uma parte 2. E aí vamos vão, vão colocar mais coisas. esse até, assunto de relacionamento... A gente tá caminhando para O pra, é tão bom isso. que
1: tem até reserva. É,
0: é verdade. Agradecer também aqui ó, a presença... De, também faz parte da SMG, né? Sim. Que... Kathleen. A a Kathleen. Kathleen e a Chris Line, né? Chris Line. Sejam
4: bem-vindos aí, Jovem São Só um, só um ah? adendo ah? É, sobre a religião. É, até para respeitar o código de ética do psicólogo, é, a gente não trabalha religião no consultório, a terapia é do paciente. Então sim, a gente sim. não vai converter ninguém a religião nenhuma. Sim. É, fora eu sou o Dennis, dentro eu sou terapeuta. Então sou terapeuta, sou psicólogo, sim. vou o meu paciente na necessidade dele. E não com a minha visão. Então aí entra a empatia também. Então eu vou estar disponível para ele, mas sem colocar a minha visão. Legal. Sempre legal. respeitando. Não, ah, perfeito. É, é,
0: a gente conhece já a atuação profissional, aí, a ética profissional, mas vale a pena é relembrar. Destacar, é, destacar aí. Sim. Muito bom aí. Olha, é, eu vou falar para você sobre o assunto eu queria fazer uma pergunta também muito inteligente agora nesse momento Que né? eu queria saber <risos> qual, que, que é, qual que é o momento certo de dizer eu te amo Essa é para é fechar com chave de ouro para né? fechar com chave de porque que é difícil né cara você fala não é agora você fala eu te te amo, você fala, o relacionamento acaba. Aí você fala, eu te amo. Daí a pessoa fala assim, que fofo. Daí você fala, não é isso que eu esperava? Eu Já tava foi... esperando até agora. Eu queria que falasse, eu também? Né? Então, hum. qual que é o momento, assim, de falar? Que
4: os apaixonados é aí. É o momento amar, que você estiver preparado. Então, é. você... o preparado é, vou falar, eu te amo, sem esperar nada em troca. Eu vou amar, apenas. E Sim. não esperar ser amado, porque talvez Maravilha. não você.
0: Maravilha. Aí, ó, da hora, da, hora, foi, da hora. Esse corte vai para o YouTube, hein? Vai. Vamos lá. Esse Momento vai.
4: certo de falar, eu te ó.
0: Então você vai, vai ter. Vocês têm alguma observação disso aí? Se tiver um, um momento, fala assim: não, é no 15 quinto dia. <risos> tem que ser ali, ó. Tá ali, ó. Tem uma, uma matemática. Dez mas... passos
2: para seguir antes de falar o te amo.
1: Aí, ó, é, tem que lançar não esse temos. livro aí. Não. É que o Denis já vai no mais profundo é. na resposta. Lá e...
4: Mas muito bom. Na, na
1: né? lata, né? Show, na lata.
4: Na lata, só, igual. só de... queria deixar uma frase aqui, que é do Cortella. Sim. É, para relacionamento, faço o meu melhor naquela condição melhor, é, naquela condição, enquanto não tenho condição melhor para fazer melhor ainda. Então, Legal. sempre dê o seu melhor, independente se você vai receber em troca ou não. Nunca espere, é realidade, menos expectativa. Maravilha. Segredo para felicidade. Da
0: hora, show demais isso aí, hein? Olha, fala para pra você, eu gosto demais de fazer esse podcast porque eu sempre aprendo, cara.
4: Eu sempre saio aqui. Nós estamos fazendo Muito faculdade, bom. vamos ter que é, ter um é... diploma <risos>
0: pra
1: nós aí. É.
4: Da hora. Estão convidados a depois vamos... SMG, fazer parte lá
0: Olha com a, a gente. Show! Olha, um abraço aí pro pessoal da SMG. Eu, eu é, moro ali atrás, ali no, no, no CISC, que é no é, centro de do... Centro Integrado de Saúde do Cérebro. Um abraço para pessoal lá também. Mas a SMG na frente, né? Isso, ali na rodovia. É. Legal demais. E, e parabéns mais uma vez aí. Eu queria que vocês deixassem a, 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 é uma palavra final aí para o pessoal que acompanhou a gente aqui. Uh, se tiveram um recado especial
4: aí, um, uma palavra de acolhimento. Uma atrás. frase. Relacione-se sem medo e sem expectativa. Boa, boa show demais,
2: da hora eu quero agradecer a todo mundo que está aí ouvindo a gente, assistindo muito obrigado é, o Dair falou bastante nome ali que é da família dos anjos aí, né? eu agradeço pessoal das graças que estão tá me assistindo meus amigos, brigadão aí pela força
0: maravilha Hein, inclusive você está chamando de Odair, é Altair.
2: Desculpa, não, Altair. Não, eu pensei que era, outro, pensei que era Odair mesmo. Hã? Não, você acho tá que ela montou? tá É
0: por causa que no meu Instagram tá o Altair. Por causa ah. que não tinha Altair. Daí eu coloquei. Aí às vezes o pessoal chama de Otair ou Odair. É, então tá é esclarecido. Melhor que
2: não foi um erro só meu. É, ah, não, mas...
0: tá
1: esclarecido, tá esclarecido
0: então. É Altair Godoy aí. Mas estamos à, à disposição aí, então é, as suas redes sociais, se o pessoal quiser seguir lá, fica à vontade.
2: Eu estou começando agora com o Instagram, mas é, quem quiser me seguir é Katia Anjos.
0: Legal, legal. Matheus, também obrigado aí pela participação eu sobre o assunto, hein?
3: Eu que agradeço, pessoal, pelo convite, pelo ceder deu espaço hum. aí. E estamos aí, vamos fazer uma parte 2.
0: Legal, então vamos fazer essa partilha <risos> bem aí. tranquilo, né? Vamos conversar, bem cara, bem porque você vai ver, esse eu negócio vai dar o que falar,
3: hein? Tem muito assunto, gente. Já deu o
4: assim. que falar aqui ao vivo. Depois... Pessoal também que quiser outros temas também, a gente pode trazer, trazer outras, outras Eu acho que vai, vale também. a pena,
0: viu, vale. Denis? Olha, eu vou falar pra você, vocês têm a, o conteúdo aí, a gente tem o alto-falante, <risos> então vamos, vamos jogar Beleza, pra Denise.
5: roda. <risos> eu quero agradecer também o Nelson ao Godoy, né? Oh. Mais uma vez, pela oportunidade de a gente estar aqui. Eu não falei muito. E o Denis, <risos> né? Falou experiment... bastante, né, Denis? É. Falou? É. Falou.
1: E o Denis, que conseguiu te obrigar a vir, né? É,
5: pois é, né?
4: <risos> pra quem não queria vir, conseguimos.
1: É. Já é legal um ponto de aí, operação. Maravilha. É, tô aqui. E... Pode pegar gosto pela coisa. Exato.
5: E foi um tema muito importante, né? Até a gente aqui, porque como a gente está trabalhando, tá, está estudando, então qualquer assunto a gente é
0: bem-vindo. brigadão aí pela sua participação com a gente aí. Eu agradeço também aqui, agradeço também a SMG por ter liberado aí vocês para estar com a gente aqui. Agradeço também a, as meninas que estão aqui também com a gente aqui. Da SMG, agora fala UniSMG. Unis bem lembrado. Agradeço o Samuel, agradeço toda a equipe da Jovem Pan e também presto a minha solidariedade a todos aqueles que estão sofrendo censura. Mais uma vez, agradeço também, Nelson Aparecido. Muito obrigado, obrigado a aí. todos que nos acompanharam aí. Celso Tenari, um abraço para você. Celso Tenari, boa viagem. Tá lá no em Guaíra, lá tirando a carteira dele de barco. Aí, aí, ó, é muito incrível. bem. Tirando a carteira de bar. O sucesso aí é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui, ó. É... Depois segue lá o nosso Instagram, não é? Então aqui, relembrando aqui, Edinho, é Danúbia, Meire, Letícia Ferro, Nádia, Lorena, de Carmo, enfim, toda a galera aqui, Licole dos Anjos. Pessoal, muito obrigado. Eu sou o Altair Godoy E eu sou o Nelson Aparecido. E este foi mais um Tá em Alta. Um abraço.